0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава 22. Мазурка Молодой человек, у которого я отбил даму, танцевал Мазурку в первой паре. Он скочил с своего места, держа даму за руку. И вместо того, чтобы делать по до баски который у нас учила мими просто побежал вперед набежав до угла пристановился раздвинул ноги стукнул каблуком повернулся и припрыгивая побежал дальше тогда мы на мазурку у меня не было я сидел за высоким креслом бабушки и наблюдал что же он это делает рассуждал я сам с собой ведь это вовсе не то чему учил нас мими она у- уверяла, что мазурку все танцуют на цыпочках, Плавно, кругообразно разводя ногами. А выходит, что танцуют совсем не так. Вон и Игин, и Этиен, и все танцуют, а по дебаске не делают. И Володя наш перенял новую манеру. Не дурно. А Сонечка-то, какая милочка, вон она пошла. Мне было чрезвычайно весело. Мазурка клонилась к концу. Несколько пожилых мужчин и дам подходили прощаться с бабушкой и уезжали. Лакеи, избегая танцующих, осторожно проносили приборы в задние комнаты. Бабушка заметно устала, говорила, как бы не хотя и очень протяжно. Музыканты в тридцатый раз лениво начинали тот же мотив. Большая девица, с которой я танцевал, делая фигуру заметила меня, и предательски улыбнувшись, должно быть, желая тем угодить бабушке, подвела ко мне Сонечку и одну из бесчисленных княжон «Розу — сказала она мне. — А, ты здесь? — сказала, поворачивая в своем кресле бабушка. — Иди же, мой дружок, иди. Хотя мне в эту минуту больше хотелось прятаться с головой под кресло бабушки, чем выходить из-за него, как было отказаться. Я встал, сказал «Розе» и робко взглянул на солнечку. Не успел я опомниться, как чья рука в белой перчатке очутилась в моей, и княжна с приятнейшей улыбкой пустилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знала, что делать со своими ногами. Я знал, что по в неуместны, неуместно и прилично даже могут совершенно срамить меня, но знакомые звуки мазурки, действуя, действуя на мой слух, сообщили известное направление акустическим нервам, которые, в свою очередь, передали это движение ногам, и эти Последний совершенно невольно, и, к удивлению, всех зрителей стали выделать фатально круглые и плавные пан на цыпочках, покуда мы шли прямо, дело еще шло кое-как. Но на повороте я заметил, что если не приму своих мер, непременно уйду вперед. В избежание такой неприятности, я приостановился с намерением сделать то самое коленце, которое так красиво делал молодой человек в первой паре, но в ту самую. Минуту, как я раздвинул ноги и хотел уже припрыгнуть, княжна, торопливо оббегая вокруг меня с выражением тупого любопытства и удивления, посмотрел на мои ноги. Этот взгляд убил меня. Я до того растерялся, что вместо того, чтобы танцевать, затоп- затоптал ногами на месте с самым странным, ни с тактом, ни с чем несообразным образом, и наконец совершенно остановился. Смотрели на меня. Кто с удивлением, кто с любопытством, кто с насмешкой, кто с состраданием. Одна бабушка смотрела совершенно равнодушно. «Иль не фалле па па», — сказал сердитый голос. «Папа над моим ухом». И слегка оттолкнув меня, он взял руку моей дамы, прошел с ней тур по-старинному при громком одобрении зрителей и привел ее на место. Мазурка тотчас же кончилась. Господи, за что ты наказываешь меня так ужасно? Все презирают меня и всегда будут презирать. Мне закрыта дорога ко всему, к дружбе, любви, почтам. Все пропало. Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? Зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? Зачем Сонечка? Она милочка, но зачем она улыбнулась в это время? Зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Неужели даже ему (laughs) было стыдно за меня? О, это ужасно. Вот, э, будет тут э, мамаша, она я не покраснела бы за свою Николеньку, и мое воображение не стоит далеко за этим милым образом. Я вспомнил лук перед домом, высокие сада, чистый пруд, на котором вьются ласточки, синее небо, на котором остановились баш- белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена и еще много спокойных радужных воспоминаний носилось в моем the end of the chapter